0: Deseo y amor, hermanos a veces mellizos pero nunca gemelos idénticos. El deseo es el anhelo de consumir, de absorber, devorar, ingerir y digerir, de aniquilar. El deseo no necesita otro estímulo más que la presencia de alteridad. Esa presencia es siempre una afrenta y una humillación. El deseo es el impulso a vengar la afrenta y disipar la humillación. Es la compulsión de cerrar la brecha con la alteridad que atrae y revele, Que seduce con la promesa de lo inexplorado e irrita con su evasiva y obstinada otredad. El deseo es el impulso a despojar la alteridad de su otredad y por lo tanto de su poder. A partir de ser explorada, familiarizada y domesticada, la alteridad debe emerger despojada de, del agujón de la tentación, sin ningún acicate, es decir, si es que sobrevive a tal tratamiento. Sin embargo, lo más posible es que en el curso del proceso sus restos no digeridos hayan pasado del terreno de lo consumible al de los desechos lo que se puede consumir atrae los desechos repelen después del deseo llega el momento de disponer de los desechos según parece la eliminación de lo ajeno de la alteridad y el acto de deshacerse del seco caparazón se cristalizan en el júbilo de la satisfacción condenando a desaparecer una vez que la tarea se ha realizado. En esencia, el deseo es un impulso de destrucción y aunque oblicuamente también un impulso de autodestrucción, el deseo está contaminado desde su nacimiento por el deseo de muerte. Sin embargo, este es su secreto mejor guardado y sobre todo guardado de sí mismo. Por otra parte, el amor es, en, es el anhelo de querer y preservar el objeto querido, un impulso centrífugo a diferencia del centrífugo que viene a ser lo que es el deseo. El amor, un impulso a la expansión, a ir más allá, a extenderse hacia lo que está allá afuera, a ingerir, a absorber y asimilar al sujeto en el objeto y no a la vice inversa como en el caso del deseo el deseo es ampliar el mundo cada adicción es la huella viva del yo amante en cambio en el amor el yo es gradualmente trasplantado al mundo el yo amante se expande entregándose al objeto amado el amor es la supervivencia del yo a través de la alteridad del yo. Y por eso el amor implica el impulso de proteger, de nutrir, de dar refugio y también de acariciar y mimar o de proteger celosamente. Amar significa estar al servicio, estar a disposición, esperando órdenes pero también puede significar la expropiación y confiscación de toda responsabilidad. Dominio a través de la entrega, sacrificio que paga con engrandecimiento. El amor y el ansia de poder son gemelos y siameses, ninguno de los dos podría sobrevivir si están separados. Si el deseo, ansía, consumir, y el amor ansía poseer en cuanto a la satisfacción del deseo es colindante con la aniquilación de su objeto en cambio el amor crece con sus adquisiciones y se satisface con su durabilidad si el deseo es autodestructivo el amor se autoperpetúa como el deseo el amor es una amenaza contra su objeto el deseo destruye a su objeto, destruyéndose a sí mismo en el proceso. La misma red protectora que el amor urde amorosamente alrededor de su objeto lo esclaviza. El amor hace prisionero y pone en custodia al cautivo. El deseo y el amor tienen propósitos opuestos. El amor es una red arrojada sobre la eternidad. En cambio el deseo es una extragema, para evitarse el trabajo de urdir esa red, fiel a su naturaleza el amor luchará por perpetuar el deseo, en cambio el deseo por su parte escapará de los grilletes del amor. Las miradas se encuentran a través de una habitación atestada, se enciende la chispa de la atracción conversan, bailan, se ríen, comparten un trago o una broma, y antes de darse cuenta, uno de los dos dice, tu casa o la mía, ninguno de los dos está en busca de una relación seria, pero de alguna manera una noche puede convertirse en una semana, después en un mes, en un año o más tiempo. Ese imprevisible resultado del fogonazo del deseo y de una sola noche para sofocarlo es según Javier un punto intermedio entre la libertad de los encuentros ocasionales y la seriedad de una relación importante aunque la seriedad entre comillas tal como la, lo dice Javier recuerda a sus lectores no sirve para proteger a una relación importante ni impide que ésta termine en dificultades y amarguras cuando un miembro de la pareja sigue comprometido con la relación mientras el otro ansía buscar nuevos campos de pastoreo. Los puntos intermedios, como todos los otros acuerdos hasta nuevo aviso dentro de un entorno fluido en el que comprometerse con el futuro es tan imposible como ofensivo, no son necesariamente malos pero cuando se comprometa aún a una media, recuerde que le está cerrando la puerta a otras posibilidades románticas, es decir, renunciando al derecho de buscar nuevos campos de pastoreo, al momento hasta que su pareja reclame primero ese derecho. Una observación aguda, un cálculo sensato, usted se encuentra ante una elección. ¿Elige el amor o elige el deseo? Más observaciones agudas, sus miradas se cruzan a través de la habitación y antes de darse cuenta, el deseo de compartir la cama brota de la nada y no necesita golpear muchas veces a la puerta para que lo dejen entrar. Aunque no es una característica común de nuestro mundo Obsesionado por la seguridad, esas puertas tienen pocos cerrojos o ninguno. Nada de circuito cerrado de televisión para estudiar detalladamente a los intrusos y distinguir a los perversos merodeadores de los visitantes de buena fe. Simplemente comprobar la compatibilidad de los signos del zodiaco será suficiente. Tal vez decir deseo sea demasiado. Como en los shoppings, los compradores de hoy no compran para satisfacer su deseo, como lo expresan, sino que compran por ganas. Lleva tiempo, un tiempo insoportablemente largo según los parámetros de una cultura que aborrece la procrastinación y promueve, en cambio, la satisfacción instantánea. Sembrar, cultivar y alimentar el deseo. El deseo necesita tiempo para germinar, para crecer y madurar. A medida que el largo plazo se hace cada vez más corto, la velocidad con que madura el deseo, no obstante, se resiste con terquedad a la aceleración. El tiempo necesario para recoger los beneficios de la inversión realizada en el cultivo del deseo parece cada vez más largo, irritante e insoportablemente largo. A los gerentes de los shopping los accionistas no les han dado ese tiempo pero tampoco quieren dejar que la decisión de compra sea determinado por motivos que surgen y maduran arbitrariamente ni abandonan su cultivo en las manos inexpertas y poco confiable de los compradores. Todos los motivos necesarios para que los compradores compren deben surgir de inmediato mientras caminan por el centro de compras, y también deben morir de inmediato. Una vez que han cumplido su cometido, su expectativa de vida se reduce al tiempo que le lleva a los compradores recorrer el shopping desde la entrada hasta la salida. En nuestros días, los centros de compras suelen ser diseñados teniendo en cuenta la rápida aparición y la veloz extinción de las ganas, y no considerando el engorroso y lento cultivo y maduración del deseo. El único deseo que debe emanar de una visita al centro de compras es el de repetir una y otra vez el jubiloso momento en que uno se deja llevar y permite que su propio anhelo dirija la escena sin ningún libreto prefijado. La breve expectativa de vida de las ganas es una de sus mayores ventajas que le confiere superioridad sobre los deseos. Rendirse a, la, a las propias ganas en vez de seguir un deseo es algo momentáneo que infunde la esperanza de que no habrá consecuencias durareras que puedan impedir otros momentos semejantes de júbilos y éxtasis. En el caso de las parejas y especialmente de las parejas sexuales, Satisfacer las ganas en vez de un deseo implica dejar la puerta abierta a otras posibilidades románticas, que tal como sugiere la doctora Lamo, pueden ser más satisfactorias y plenas. Como los actores nacidos de las ganas, ya han sido profundamente implantados por los enormes poderes del mercado y consumo, seguir un deseo parece conducirnos, de manera incómoda, lenta y perturbadora, hacia el compromiso amoroso. En su versión ortodoxa, el deseo necesita atención y preparativos, ya que involucra largos cuidados, complejos negociaciones sin resolución definitiva, algunas elecciones difíciles y algunos compromisos penosos. Pero peor aún, implica también una demora de la satisfacción, que es sin duda el sacrificio más aborrecido en nuestro mundo, entregado a la velocidad y la aceleración. En su radicalizada, reducida y sobre todo compacta encarnación en las ganas, el deseo ha perdido casi todos sus atributos desalentadores, concentrándose más exclusivamente en el objetivo. Como lo expresan las publicaciones que anunciaban la novedad de la tarjeta de crédito, ahora es posible concretar el deseo sin demora. Cuando la relación está inspirada por las ganas, las miradas se encuentran a través de una habitación atestada, sigue la pauta del consumo y solo requiere la destreza de un consumidor promedio, moderadamente experimentado, al igual que otros productos la relación es para consumo inmediato. No requiere una preparación adicional ni prolongada. Y para un uso único, sin perjuicios, primordial y fundamentalmente, es descartable. Si resultan defectuosos o no, son plenamente satisfactorios, los productos pueden cambiarse por otro, que se suponen más satisfactorios aun cuando no se ha ofrecido un servicio de posventa y la transacción no haya incluido la garantía de devolución del dinero. Pero aún en el caso de que el producto cumpla con lo prometido, ningún producto es de uso extendido. Después de todo, autos, computadoras o teléfonos celulares perfectamente usables y que funcionan relativamente bien, van a al engrosar la pila de desechos y son pocos o ningún escrúpulo en el momento en que sus versiones nuevas y mejoradas aparecen en el mercado y se convierten en comidilla de todo el mundo acaso hay una razón para que las re relaciones de pareja sean una excepción a la regla